Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att du är den Gud som talar till oss genom ditt ord. Och tack att du har gett oss av din ande för att öppna våra ögon, tala till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett bibelsammanhang i andra Korinthebrevet. Och förra gången så, när vi tog upp det här så såg vi att det handlar om Guds härlighet. Någonting som man då kanske har svårt att bara se rakt av med ögonen. Och vi såg att det var en jämförelse som pågick här mellan en härlighet, Guds härlighet som fanns i det gamla förbundet och Guds härlighet som fanns i det nya förbundet. Och eh, vi tittade på hur Paulus beskriver de här förbunden. Och vi såg att det gamla förbundet kallade han för dödens ämbete men det nya kallade han för andens ämbete. Och eh, vi gjorde en sammanfattning av det. Dödens ämbete hade med lagen som var inristad på stentavlor utanför människan. Och den avslöjade ju synden, lagen. Avslöjade oss som syndare också. Och syndens lön är döden och därav kommer den här beskrivningen som Paulus ger Dödens ämbete. Men det i nya förbundet så har alltså Guds ande kommit in och bor i oss. Och resultatet, jag Paulus beskrev gamla förbundet som fördömelsens ämbete och nya som rättfärdighetens ämbete. Och fördömelse är ju inget roligt ord, men det var det här. Med att synden blev uppenbarad och det ledde till fördömelse. Det fanns ingen lösning på det här i det gamla förbundet. Men det finns det verkligen i det nya, det som kommer Jesus. Där har vi Jesu verk på korset och där Gud av våra nåd skänker sin rättfärdighet till oss människor. Vi får förlåtelse, vi får evigt liv och Gud börjar bo i oss. Genom sin ande. Vi såg också på det här med härligheten i förbunden. Det gamla förbundet det kom ju med härlighet men det fanns en mycket större härlighet i det nya. Det var en bleknande härlighet i det gamla. Men bestående i det nya. Den var dold. Och det här med att den var dold det hade att göra med Mose. Så mötte Gud uppe på Sina i berg. Och där hade han en personligt möte med Gud. Efter han hade bett om att få se Herrens härlighet så fick han göra det. Och när han fick det här personliga mötet med Gud då blev han förvandlad. 
Härligheten kom på något sätt över honom och han började liksom stråla ut den här härligheten. Men så hängde han en slöja över ansiktet för att dölja härligheten. Och i det nya förbundet är det en obeslöjad härlighet. Härligheten fanns ju där i gamla förbundet, det är helt uppenbart, men den var dold. Och i det nya förbundet så är härligheten obeslöjad, bestående och förvandlande. Förvandlar människor, förvandlar de troende. Och vi försökte visualisera det här på ett väldigt enkelt sätt. Vi är nere på söndagsskolenivå här nu. Herrens härlighet, Mose fick möta Herren personligt, blev förvandlad. Och där var Israels barn, men Mose dolde reflektionen av härligheten. Herrens härlighet fanns i det gamla förbundet. Den var uppenbarad i skrifterna, var väldigt tydligt. Kristi härlighet finns i gamla testamentets skrifter. Jesus påstod väldigt tydligt att hela gamla testamentet handlade om honom. Så härligheten fanns i det gamla förbundets skrifter, i gamla testamentet. Men Paulus säger att det här blev alltså dolt för Israels barn. Och det, han säger det är samma sak idag, säger han, att det fortfarande då hänger en slöja över deras hjärtan. I vers 14, med deras sinnen blev förstockad än idag. Finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Så Paulus säger att där i andra korinterbrevet 3 och 14 att ja, härligheten var där men de läste skrifterna och de såg inte Kristus i skrifterna. Och det är ju ganska klart här att han går från sin egen erfarenhet. Han hade ju läst de här texterna framlänges och baklänges han kunde dem nästan utan till. Han har ju varit en farise. Men han hade ju inte sett Kristus i gamla testamentets skrifter. Han förföljde de kristna. Han försökte utrota Guds församling. Han var totalt blind för Kristi härlighet i skriften. Fast han läste det och kunde det. Men i nya förbundet då så tas den här slöjan bort. Och Paulus, Saul av Tarsus, som fick det här personliga mötet med Jesus på Damaskusvägen. Han fick uppleva en total förvandling. Det var som om slöjorna bara lyftes för hans ögon. Och helt plötsligt då när han läste samma gamla testamentliga text så såg han Kristus överallt i gamla testamentet. Och hur kan vi veta det? Ja, det är bara att läsa... Paulus 13 brev i Nya testamentet för att se vad det var han upptäckte när han läste Gamla testamentet. Vi har ju gått igenom romabrevet i den här församlingen i vuxenskolan och Paulus är väldigt tydlig där han bombar verkligen med citat från Gamla testamentet hela tiden. Där han visar att det här evangeliet om Kristus 
Det är djupt förankrat i gammaltestamentets texter. Så han blev förvandlad. Saul av Tarsus blev aposteln Paulus. Och vi tittade där på 3 och 18 att det här är samma sak för oss. Vi blir också förvandlade när vi ser härligheten i Jesus Kristus. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet det sker genom Herren anden. Så när vi ser på Jesus. Var ser vi honom? Ja, vi ser honom här i skrifterna, självklart. Men vi har också en gemenskap med Jesus Kristus i bönen, i lovsången, i tillbedjan. Vi umgås med Jesus. Och då verkar Guds ande så att vi förvandlas till samma bild. Det blir alltså en stegvis förvandling till att bli lika Jesus Kristus. Från härlighet till härlighet, säger aposteln. Och det här sker genom Herren anden. Det är alltså något som Guds ande håller på med i våra liv när vi har den här gemenskapen. Med Gud genom Jesus Kristus. Men det fanns ju ett syfte, en avsikt, en tanke med det här. Inte bara att vi skulle sitta i en hörna eller i en kyrka för all del och tycka att det här var ju jättehäftigt, underbart, enkelt. Jag får ha gemenskap med Gud. Halleluja, underbart, tack och lov. Nu går vi hem. Nej, det fanns verkligen en tanke med det här. Och den tanken är väldigt tydlig i kapitel 4, vers 6. Till Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Gud sa en gång var det ljus. Ni vet, Bibeln börjar ju så här. Gud skapade himmel och jord. Mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och rakt in i det här mörkret talar Gud och säger var det ljus. Och det här är alltså bilden av att bli en kristen. Han har låtit sitt ljus lysa fram i våra mörka hjärtan. Mörkt här inne. Och då kommer Gud med sitt ljus. Och helt plötsligt ser vi vem Jesus är. Vi ser vad han har gjort. Och vi ser vad det här betyder för mig. Och vi tar det till våra hjärtan. Och vi lever i det här. Helt sanslöst. Men så är det. Men Paulus säger. Gud har gjort det här med en avsikt. För att kunskapen. Om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det var därför han gjorde det. För att det skulle finnas en reflektion av härligheten till andra. Alltså vi ska ju inte göra då som Mose tydligen, enligt Paulus här, 
3:13 Vi gör inte som Mose som hängde en slöja för sitt ansikte för att Isas barn inte skulle se hur det som bleknade bort försvann. Ja, vi ska alltså inte dölja härligheten. Vi ska inte hänga en slöja över ansiktet så härligt jag är kristen liksom jag känner Jesus underbart liksom det är kanon det här. Woop. Det här behåller jag för mig själv. Inte en människa ska få veta vad som har hänt med mig. Nej, det var inte tanken. Bort med slöjan. Fram med en reflektion av härligheten. Och det ska vi titta på idag. Hur kan vi alltså reflektera härligheten till andra människor? Vi kommer in i det fjärde kapitlet av andra korinterbrevet. Och... Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Så, här kommer första grejen. Hur kan vi reflektera Härligheten, ja, det är ganska uppenbart, genom att tala. Genom att vara mycket tydliga när vi talar om Jesus. Så, vad handlar det om? Vi står och tittar på Jesus. Härligheten hos Kristus. Ja. Så vänder vi oss om och så berättar för människor vad vi ser. Ja, så Jesus förstår du, han är så här. Han är världens ljus. Han är vägen, sanningen och livet. Jag vet, han har gjort fantastiska saker i mitt liv. Och så berättar man om Jesus. Paulus säger, det avhöllt ansikte, det avtäckt ansikte vi skådar Herrens härlighet. Och vi använder inga hemliga knep, ingenting. Vi förfalskar inte Guds ord. Vi lägger öppet fram sanningen. Vi liksom bara berättar vem Jesus är och vad han har gjort. Mycket öppet och mycket tydligt. Och vi gör det här inför Gud och sen får människan själv avgöra. Det är människans samvete. Ta tag i det här och hänga med. Men vi vet ju att det är långt ifrån alla som är intresserade. Det är ganska många som ah, bara vänder ryggen till och visar noll intresse för Kristus. Ja, det är han medveten om, eh, Paulus. Han har också den upplevelsen. I vers 3. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Okej, han är ju klart medveten om att här finns ju någon sorts slöja, någon sorts förblindelse. Men det beror inte på att han inte talar tydligt, att han inte förklarar det här tydligt för människor utan han ger en annan orsak. Det finns en mörk makt som jobbar på att man inte ska ta emot det här och inte förstå det här. Men reflektionen från aposteln, den är 
jättetydlig. Han kallar evangeliet för evangeliet om Kristi härlighet. Vilket fantastiskt namn på evangelium om Jesus. Vad handlar evangeliet om? Kristi härlighet. Det handlar om Jesus. Vem han är. Och hur underbar är han? Det är vad evangeliet handlar om. Evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och han är verkligen mån om att visa hur tydligt han berättar det här. Jättetydligt. Vers 5. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som tjänare för er skull. Så hela förkunnelsen hos aposteln Paulus är fokad på en enda sak. Jesus. Han predikar Jesus. Vem är han? Han är Herren. Ja men ni då? Nej, vi bara tjänar för Jesus skull. Titta inte på oss. Vi ska se på Jesus. Därför att när ni gör det. Då ser ni Guds härlighet uppenbarad i Jesus. Och så kom den underbara sjätte versen. Till Gud sa. Ljus ska lysa fram i mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Okej, vi ska reflektera. Hur gjorde vi det? Berätta om Jesus. Tala om tydligt. Vem är han? Ja, det det kan man ju ta till sig. Det är inte särskilt svårt att, att haja det här. Det är det inte. Men nästa grej, den var svår. Den är faktiskt ganska besvärlig. Genom att vara som ett lerkärl ska vi alltså reflektera härligheten till andra människor. Det var ingen enkel sak. Vers 7. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja. Gud har lagt ner en jättelik skatt i vanliga, enkla människor som du och jag. Vad är det för skatt? Han har tagit bort stenhjärtat. Han har gett oss ett hjärta kött. Han har kommit in med sin ande. Han bor i oss. Han har förlåtit våra synder. Han har gett oss evigt liv. Hallå, vi har en skatt här inne. Den är så stor så vi kan inte ens förstå den med vårt förstånd. Men Paulus säger han har lagt den här skatten i lerkärl. Jag menar lerkärl, hallå, det är ju någonting ganska svagt. Någonting bräckligt som kan gå sönder. Någonting ganska alldagligt. Någonting som inte kostar särskilt mycket. Och varför har han gjort så? Varför har han inte lagt skatten i någon finare? Typ silvervas eller guldvas. Varför gjorde han inte det? Ja, då skulle ju alla titta på vasen och säga Wow, vilken fin vas! 
Den där, den är av silver liksom. Den där är av guld, häftigt. Och inte upptäcka skatten som låg där inne. Så han har lagt den i lerkärl. Varför då? För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Därför la han den i lerkärl. I svaga, bräckliga Människor som du och jag. Det var därför. Ja men vad innebär det då att vara ett lerkärl? För att det här då kraften ska synas och reflekteras till andra människor. Jag trodde man skulle ha ett enkelt liv om det kristen. Det är liksom bara zin, zin. Man skulle segla på molnen och aldrig möta några svårigheter i livet. Allting skulle vara väldigt enkelt. Eller? Ja, men det var inte aposteln Paulus upplevelse av att reflektera härligheten i sin svaghet, i sin bräcklighet. Mitt i svårigheterna, vers 8, vi är på alla sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilda, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Okej. Okay. Han levde ett liv som inte var så enkelt, aposteln Paulus. Men i den här svagheten var Guds kraft uppenbarad. Man börjar undra, men Gud finns ju i den här människans liv. Han går igenom väldigt, väldigt svåra saker. Men det är ett uppenbart att här finns Gud, här finns Guds kraft. Okej, okay. reflektionen blir större av att aposteln är ett lerkärl. Jesus talade om något som vi brukar kalla för vetekonets lag. Och det hittar det i Johannes 12. Jesus säger så här i 12:24. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Och han talar om sig själv, att han är det här vetekornet. Som är villigt att falla ner i jorden och dö. Men om du har ett vetekorn och det inte faller ner i jorden. Vad händer då? Det går tio år. Det går tjugo år. Det går hundra år. Det är ett ensamt korn. Det bär ingen frukt alls. Men sätter du ner det här kornet i jorden. Bär det mycket, mycket stor frukt. Och Jesus då, han gjorde det här. Han var där vetekornet föll ner i jorden och dog. Var det frukt? Tyckte ni det gav någon frukt? Har ni 
Har ni märkt någonting av det här? Otrolig frukt. Hela världen är påverkad av att Jesus var villig att göra detta. Men han pratar inte bara om sig själv. Han pratar om oss också. Att vi skulle vara villiga att vara som de här vetekornen som faller i jorden och dör. Den som älskar sitt liv förlorar det. Okej, okay, men jag vill inte hålla på med det här. Jag vill inte leva för Jesus. Jag vill inte liksom försaka mig själv. Jag ska ju bara förhärliga mig själv och förverkliga mig själv hela tiden. Det är det enda som står på agendan. Grattis, du blir ett ensamt korn. Jesus har sagt det. Men om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Och någon tjänar mig ska min fader ära honom. Och nu går vi rakt in i mystiken med det kristna livet. Det här är mystik. Att Jesu död verkar liv. Ytterst märkligt. Men så är det. Jesu död verkar liv. Tänk den tanken, håll i den, släpp den inte. Jesus död verkar liv. Och så läser vi från tionde versen i andra Korinterbrevet 4. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Till vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull. För att? Också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi och därför talar vi. Till vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus. Och låt oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull. För att nå den. Genom att komma allt fler till del. Ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Så är det att vara som ett vetekorn. Så är det att identifiera sig med Kristus och följa honom. Okej. Inget enkelt liv är utlovat, men det som är utlovat, det är ett fantastiskt liv tillsammans med Gud. Så, vi ser på Jesus. Vi ser honom här i Guds ord. Vi ser honom i bönen, i gemenskapen med honom, i lovsång och tillbedjan. Vi ser på Jesus. Och så reflekterar vi härligheten. Vänder oss om och berättar så här är Jesus. Och det sker en reflektion av härligheten. Men när vi gör det så kanske vi inte har det enklaste livet i världen. Kanske blir svårigheter, problem, till och med förföljelse. 
Jag vet varifrån flera av er kommer. Det är ingen enkel sak att berätta om Jesus för sina vänner. Men i det här när vi blir som lerkär. Svagheten finns där. Verkar Guds kraft i vår svaghet. Och reflektionen blir större. Och fler och fler människor ser Jesus. Ja, vi gör ett stopp där. Kommer igen snart. Och fortsätter i andra korinterbrevet. Men låt oss ta det här till våra hjärtan. Leva i det. Tack Herre för att du har låtit ditt ljus stiga upp i våra mörka hjärtan. I mitt mörka hjärta. Du öppnade mina ögon. Så jag fick se vem du är Herre Jesus. Fick se vad du har gjort för mig. Och vad det betyder för just mig. Tack Herre för den härlighet som strålar från dig Jesus. Hjälp oss att reflektera den. Hjälp oss att berätta. Hjälp oss att på olika sätt föra det vidare till andra. Fyll oss med din ande. Låt det ske i din kraft. I Jesu namn. Amen.